0: de chalet, on hérite d'un chalet, on veut acheter un chalet, est-ce que, <rire> comment tout ça peut se complexifier aujourd'hui avec euh, les finances, euh, un proche, nos parents décèdent, on veut peut-être garder, conserver le chalet, le chalet familial pour en parler. Mireille Rondy, conseillère en planification financière, comment ça va Mireille?
1: Ça va bien, Pierre. Écoute, aujourd'hui, j'ai un cas vécu, un peu comme ce qu'on lit dans les, dans les médias, les noms seront fictifs oui, et toujours. je vais modifier <rire> ben, en fait, pour garder une, un certain anonymat. Ouais. Euh, mais, mais c'est intéressant de, de, de regarder une, quand il y a un cas vécu, comment une, une mauvaise planification au niveau des assurances peut vraiment rendre euh, un décès qui est déjà triste encore plus pénible. Euh, donc, je, je te partage, euh, monsieur décède, avait une assurance, euh, une maison, un chalet euh, et bon, euh, décès malheureusement survient. Euh, le conjoint survivant, euh, malgré la peine, euh, entre dans les, le dossier financier oui. euh, et parle à son institution financière pour euh, remettre à jour les informations sur le chalet. Surprise, malgré qu'il y ait une police d'assurance, le salaire du client qui reste, qui n'est pas décédé, n'est pas suffisant euh, selon les ratios de la banque pour pour être aux commandes d'une hypothèque d'un chalet et d'une hypothèque d'une maison. Donc, euh, la situation suivante, c'est comme vous avez le choix, madame, vous payez le chalet à même le le produit de l'assurance ou une partie du chalet, euh, Ou on, nous, on peut plus prendre votre hypothèque dans notre institution financière. Sauf que là, on sait très bien que si tu n'es pas bon pour une institution financière, tu n'es pas bon pour les autres. » Fait que là, tu es dans ta peine. Euh, ton conjoint vient de décéder. Il euh, faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu gardes ta maison ou ton chalet familial? Et de surcroît, le chalet familial, souvent, on ne le garde pas tout à fait au goût du jour, Pierre. Il y a 56 000 rénovations à faire. Euh, ça coûte une fortune. Les employés, c'est impossible de se trouver du personnel. Les matériaux sont hors de prix. Donc, on s'assoit avec le, la, la cliente euh, et, tu sais, c'est dramatique. Là. C'est, euh, la personne pleure, la personne est désemparée, malgré que quand même comme couple, ils avaient une stratégie, ils avaient des assurances. Mais le conseiller financier, euh, le conseiller en sécurité financière, soit n'est pas allé assez loin dans ses projections, soit les clients ne l'avaient pas vu depuis 15 ans. Parce que notre situation, elle change au ah, fil oui. du temps.
0: Oui, c'est ça. Puis là, ben, il fallait peut-être penser à toute l'hypothèse des risques, hein? c'est ça? Effectivement. Alors, la
1: projection des risques, c'est qu'au moment où j'ai, je ne sais pas, moi, sur mon, mon chalet de 250 000, j'ai une hypothèque de 180 Sur ma maison, j'ai peut-être une hypothèque de 225 Ça fonctionne très bien quand j'ai deux revenus qui entrent à la maison. Mais au moment où il y a un décès, il n'y a plus de revenus autant qu'il rentre à la maison, puis pour faire, mais évidemment, un malheur n'arrive jamais seul, c'est le plus haut salarié qui, malheureusement, est décédé. Donc, dans un cas comme ça, euh, on ne peut pas vendre le chalet à la course parce qu'il n'est pas au goût du jour il y a des rénovations. Le client veut pas, la cliente ne veut pas placer tout l'argent des, des assurances parce que l'argent de l'assurance, au moins, il y avait une petite assurance. C'est pour donner un coussin de sécurité à cette personne-là qui a des enfants. Donc, ça, c'est un exemple vraiment euh, triste d'une situation qui arrive dans une famille euh, qui avait quand même des placements, qui avait des bâtiments, qui avait une assurance, mais la stratégie, elle n'était pas à jour. Donc, les gens qui ont des assurances, puis on le sait, personne ne se lève le samedi matin en se frottant les mains et en disant « Ouh, je regarde tous mes papiers d'assurance et de placement en ce beau samedi matin. » Les gens, ça leur pue au nez, c'est comme une obligation, les assurances, c'est le mal nécessaire, mais ce n'est pas vrai. Les assurances, c'est le, le premier étage du bâtiment euh, de, de sécurité du client. Dans la pyramide de sécurité, la base, c'est, ce sont les assurances. Assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité. Il n'y a aucun bien qui va tenir la route si on n'est pas protégé en cas de, de mauvaise surprise. Donc ça, pour cette famille-là, c'est un drame et, et c'est un drame qui se règle pas en cinq minutes. Donc euh, faites-le, faites-le cet exercice-là. Euh, euh, Il faut absolument, euh, peut-être pas une fois par année, mais en fait, notre devoir, Pierre, c'est qu'à toutes les fois que quelque chose change dans notre situation familiale, il faut laisser un coup de fil à notre conseiller en sécurité financière et lui dire, écoute, il faut qu'on s'assoie ensemble, ça peut durer 20-30 minutes, c'est pas long, ça peut être par téléphone, mais le conseiller doit être au courant de ce qui se passe dans notre vie. Euh, C'est ça, les gens... En fait, en, en finance, les gens, le gros du travail, c'est « je m'accumule des REER, euh, je m'accumule des CELI ». Mais même si on s'accumule un million de dollars, bien que si on n'a pas d'assurance, il arrive toutes sortes de drames, comme le deuxième sujet que je vais aborder, le fameux chalet euh, que plein de gens ont eu de façon familiale, on va dire au lac Saint-Joseph, le rêve de beaucoup de monde. Oui, oui, oui. Euh,